0: Beleza, então a conversa hoje é muito especial, olha quem tá aí. Boa noite, amado mestre! Fala, meu querido Lael, como é que tá? Melhor meu agora, filho. vendo essa bela face. Enclausurado. Não, de Enchado. longe e sem aperto de mão, hein? Exatamente. Não pode apertar a mão. A minha amada Carla, olha lá, a minha ah, esposa. Ah, CC Carla, tudo bem? Como tá a senhora? Já, tá, já deu uns impôs nela, mestre? ela te deu ela te deu eu imagino A ficar nela. trancado não é fácil não né
1: exatamente se
0: eu que passo o dia inteiro na rua mestre, Eu imagino como como não seja difícil mas para é, todos nós né pra... você também né É, é verdade Verdade, eu ainda com a criança de três anos em casa, <risos> destruindo a casa toda.
1: <risos> Exatamente, puxa vida, tenebroso. <risos> ah,
0: mas a gente já inventou tudo, hoje até balé eu dancei com ela, mestre, pra você tem ideia?
1: Ó, oh, você sabe que eu tava gravando com a Carla, Sim. que ela me obrigou
0: uhum. a
1: gravar... E a Carlinha? Oh, uma música dos Menudos.
0: <risos> <risos> tá colocando suas habilidades de dança aí pra todo mundo conhecer, né, mestre?
1: Exatamente, até, até porque só foi uma semana, falta só mais quatro, né? <risos> então tem que
0: dançar, nunca dançou, fazer o que nunca fez, a oportunidade é essa, né? Tudo que a gente não fez Exatamente. em casa, a vida inteira, agora a gente vai fazer.
1: Tudo, tudo, né?
0: Mas é isso aí. O mestre, a gente tem uma horinha aqui para conversar com o pessoal, o pessoal mandou algumas perguntas tá. também. Mas enquanto o pessoal também vai entrando, porque o Instagram vai anunciando aí, né, pra galera, fazendo a sua live, agradecer que já tá aí participando, é, a gente conversou, hoje teve o um episódio do podcast que o senhor tava lá, deu a sua opinião, muito lúcida, como sempre, Sim. alguém que já viveu muito, né, mas, mas em todos os seus anos de experiência, mestre, o senhor nunca tinha passado por isso, né?
1: Rapaz, esse daí, nem eu, eu acho, acredito que nem os meus professores, né, as pessoas mais antigas Sim. na realidade é uma é uma coisa totalmente inédita para todos nós né Sim. principalmente nessa era da internet porque se fosse há 20 anos atrás isso não aconteceria pois não é, graças ter, a Deus né? a
0: gente ainda consegue fazer uma live aqui conversar uhum. <risos> trocar uma mensagem ali no WhatsApp uhum. tem acesso à informação né
1: claro mas, mas nós mas... não teríamos isso
0: é o senhor morou fora não foi eu moro no Japão.
1: Olha, oh, oh Lael, eu me lembro que há uns, puxa vida, uns 18 anos atrás, sim. 15, mais ou menos, não me lembro direito, mas tem aí pelo menos uns 17 anos. Eu fui para o Japão, peguei uma gripe, não sei se... Essas gripes que mataram algumas pessoas aí, né? Sim, 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 sim. Eu, e eu faltava, faltavam cinco dias para eu voltar. Eu peguei uma gripe que eu achei que eu ia morrer lá.
0: Caramba. Né?
1: Eu achei que eu ia morrer lá. Febre alta. E...
0: Pega
1: um Febre. Eu não conseguia andar. Eu já peguei dengue também. Sim. Foi uma... É, Para quem já pegou dengue, sabe mais ou menos é, como a dengue funciona no corpo da gente.
0: Acaba com a gente. Eu, eu achei que eu ia morrer
1: lá. Caramba. Né? Mas... E, vou te, e vou te falar, lá no Japão eles não vendem nada, nada, nem antitérmico na farmácia tudo é no hospital
0: se não for pelo hospital, e tinha um médico não vai? Na...
1: não vai tinha um médico na academia que eu estava, eu perguntei para ele o que, que eu fazia, qual o procedimento que eu teria que fazer uhum. aí ele me falou, toma água e dorme
0: eu falei, já estou fazendo isso porque eu não consigo nem andar então o senhor foi pro Japão e ficou de quarentena?
1: É, ó, e olha que, olha só que loucura, né? Sei lá, 17, 18 anos atrás, sem WhatsApp, eu tava tão mal, zero, né, zero. Eu peguei o avião e voltei. Com certeza eu transmiti para um monte de gente aqui também.
0: <risos> é, para é frente, né? Coisa é assim, a gente tem que passar para frente. frente. É aquele conhecimento, né, mas tem que passar para frente. <risos> passei tá pra frente, exatamente que situação, cara mas olha, o sei eu tava falando com minha prima aqui que a gente vai até fazer uma live amanhã, ela é médica ela trabalha lá em Paris, ela tá trabalhando no hospital que é o a referência no tratamento do Covid-19 lá na Europa ela trabalha lá agora sim ela foi pra estudar, mas como ela é médica nessa situação ela tá trabalhando, atuando na linha de frente amanhã a gente vai fazer até uma live aqui e ela tava comentando que não é a primeira vez que a gente tem na história o, é, casos de covid-19 então ela tava contando Tô que já, já houveram, já aconteceram casos de covid-19 na história, não é a primeira vez que acontece então ela disse que em 2003 tiveram casos de covid-19 e agora é, acho que foi 2008, por aí, 2009, ela falou aqui no podcast, eu não me lembro as datas exatas mas ela disse que não é a primeira vez que tem caso de Covid-19. Agora, com essa proliferação, essa velocidade que está se espalhando é a primeira vez, né? Virou uma pandemia, né?
1: É, é terrível mesmo, viu? É, é, assim, como, assim como eu, muita gente, muita gente, isso daí não é um, uma coisa que... Até hoje, né? Até hoje, no dia de hoje,
0: uhum.
1: muitos não estão dando conta dessa. Da
0: importância. desse né? problema. Uhum.
1: É, dessa importância. Eu tô enclausurado em casa, saí uma vez hoje para fazer algumas coisas que.
0: precisa, né? Sim, sim. Mas sem algumas contato, vezes, né? Precisamos. <risos> sem não tem jeito.
1: É, mas não tem jeito. Aí você sai, aí você fica com aquela neurose, né? Qualquer coisa que você toca, você já pensa, nossa, pessoas. Eu fui na farmácia hoje. Ixi. Passei o cartão, você põe o dedo lá na, nas teclas, cotovela, você assim, fala. É. É, você fala, nossa, alguém tocou aqui. Aí você fica com o dedo assim, nossa, o que, que eu fiz? <risos> tem que fazer? A minha mulher, Sim. ela é louca. A minha esposa, Carla, uh -huh. ela é louca. Né? acho que como a maioria das das esposas, né? <risos>
0: é de ela meio, é de já meio.
1: tem isso ó, há anos desde que eu a conheço. Ela ela já vem ela já vem passando álcool. Eu falo mas para que isso isso
0: desde que eu a conheço. Uhum, eu mano, tô tá com certa, ela né?
1: quantos anos Carlinhos?
0: Ixi, mestre, vai, ah, vai, vai, vai dar... cinco vai, anos. Vai dar porrada hoje aí, é, hein, mestre.
1: É, desde que eu a conheço, uhum. ela vem com essa neurose, olha, olha aí, ó, tu, tudo que chega de, em casa, do supermercado, de fora, ela passa pano, tem que passar um Bota pano, porque as pessoas põem a mão. Ó, é. nossa, é. é quando éramos jovens, até hoje, né? porque nós éramos jovens e íamos no bar, né? até hoje, todos os lugares que nós vamos, ela ainda pega um, ela pega um guardanapo e passa na borda do copo para usar o copo. Liga o prato.
0: É. Hoje eu também a, a, a assimilei essas manias dela. Tem, é, isso daí é bom de pegar, né? Essa mania é boa de pegar, ainda mais é Exatamente, boas manias, né? é. é. Bom, convivendo a gente já pega muito do outro, né? Então, é. se for coisa boa, melhor ainda. Ô, mestre, Exatamente. o mestre, o pessoal mandou umas perguntas aqui, ó. É, a primeira é essa aí. O que te surpreendeu em relação ao jiu-jitsu nesse ano, do Cauã? Se eu quiser falar sobre. O, o que te surpreendeu em relação ao jiu-jitsu nesse ano? em uhum. relação ao jiu-jitsu nesse ano? Sim. Ah, oh, rapaz... Tava muito no começo, né? Na reali... Muito no começo do Na ano, realidade
1: né? é essa loucura que estamos vivendo, viu? Uhum. Porque para me surpreender... É... Puxa vida! Com certeza meus professores que são mais antigos, com 70, 80 anos, já viram muita coisa, né? Uhum. Mas é... o que me surpreendeu esse ano foi realmente essa loucura que nós estamos vivendo hoje. Né? De não ter contato, a outra coisa que eu tenho muito receio depois que tudo isso passar é a neurose que vai ficar na cabeça das pessoas. Ainda mais nossa, nossa atividade,
0: que é de muito contato, né?
1: É, será que eu vou poder tocar nas pessoas novamente? Uhum. Será que eu vou poder treinar jiu-jitsu novamente? Será que eu vou poder é, estar lutando e trocar suor com o cara? É... Né?
0: Aquela, aquela gotícula que cai na boca, né? aquela delícia. É,
1: aquela gotinha que cai na, na minha cara, no meu corpo. E o pior, o, o, o Lael, é, muitas academias, tem várias, né isso não, não, não vem a não vem questão.
0: Uhum. Muitas vezes o cara não trata bem
1: o tatame, não trata isso, bem o banheiro. Isso,
0: isso que eu ia comentar. Né? Eu ia comentar exatamente é, isso.
1: Aí o sujeito mete... Pezão pega... sujo lá no banheiro. E pega a bactéria. Põe o chinelo. Depois, né? E vai meter o pé no tatame.
0: Nossa. É um ciclo terrível. Isso daí é uma
1: coisa praticamente normal
0: em qualquer academia. Uh -huh. Mas mais que você fale. Né? É. E é difícil, né? Imagine só a gente agora com o vírus de gripe que é um negócio que, poxa, eu que, eu que trabalho com criança, mas teve uma época que toda semana eu tava gripado. Toda semana eu tava gripado. Imagine só, trabalhando com criança, a criança passa gripe. Eles não têm nada, eles estão com, no máximo, nariz escorrendo. Aí eu ficava mal, sexta-feira ficava mal. Imagine só, o, é. É, bactéria, gripe, meu Deus do céu, vai ser uma volta difícil mesmo, né? Algumas pessoas já estão é. dizendo que o ano de 2020 foi-se embora, né? Foi. Olha o Tomé você causando, Barbosa presidente. Você, você falou
1: sobre criança, né, né Léo? Você falou sobre criança. Eu dei aula muitos anos para criança, anos, Sim. sei lá, quase uns 20 anos para criança, em colégio. Uhum. Aí você chega, eu, e vivi muito tempo gripado, justamente por isso. É, você chega no colégio para dar aula para criança, dê aula em escola, né? Aí tem a criança remelenta.
0: Não tem? <risos> sempre. 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 É.
1: Tem a criança remelenta. Aí tem a outra que passa pra outra, que passa pra outra e passa pra você.
0: Exato. Aí você vem
1: pra tua casa, não é? Uhum. E você traz isso. É. E a partir do momento que eu conheci a minha esposa, eu comecei a pensar nisso daí. Porra, eu pego uma criança remelenta. Aí venho pra casa, também tô. Uhum. Aí,
0: Olha oh, te chamando a atenção? É, eu, <risos> não é?
1: eu em 91 lá, em 91 eu entrei na seleção brasileira.
0: Sim.
1: De judô. Uhum. E peguei um furúnculo. Caramba. Eu peguei esse furúnculo e fui viajar, né? E convivi enclausurado um mês com a equipe. A seleção brasileira. Hein? Pegou lá, né? Se me passaram o osso, eu peguei, sei lá. Uhum. Peguei. Uhum. Não foi só eu que peguei, mais duas pessoas pegaram. Imagina você num, num grupo de pessoas que está enclausurado, pega um negócio desse.
0: E um esporte de contato. Eu todo mundo peguei. Vendo ali. Outras pessoas pegaram.
1: É. Imagine a, a performance desses atletas.
0: Que furuco da febre, pedos, né? né? Fruco da febre, não é isso? É. A musculatura fica toda. Acaba, acaba, acaba com toda a preparação. <risos> Você não. tá vendo aí a parte falando, Sensei Carla? Que é a senhora é que tem que ser presidente. Oh, oh.
1: <risos> é, tem que ser é presidente, ó.
0: Eu sei. Pois Vou é, falar, mestre. não? Mas, mas eu acho que a pergunta do Cauã, em relação à, à surpresa ah, para esse ano, pode ser muito aplicado para o ano de 2019, foi o um ano que o senhor voltou a competir, não é isso? Sim. Depois de quanto tempo parado, mestre?
1: Nossa, Léo, foi. 10, 11 anos, viu, Léo?
0: E aí, 2019, Dez, você voltou anos. e não voltou para brincar, não, não voltou para passear, não, né? <risos> tá no sangue, né, Léo? Não, não pode dar viagem perdida, eu né? Eu nunca Mestre? parei de treinar, né? Uh -huh, uh -huh.
1: É. Tá no sangue. Eu sempre gostei, desde que eu comecei a, a, a treinar, eu ouvi o meu professor falar, né? E falei, poxa, eu quero ser. Isso quem colocou na minha cabeça foi ele, foi Sim. meu professor. Por isso Sim. que é importante as palavras de um professor. Com certeza. Que né que o que ele fazia, ele já era campeão brasileiro, campeão paulista de judô. Judô também é uma modalidade muito difícil de lutar. né E que ele falou que ele queria que os alunos dele fossem melhor que ele. E que se os alunos dele fossem competidores, e é, que fosse melhor que ele, que a se ele não fizesse alunos melhor que ele, ele não estaria cumprindo a, 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 a função dele de professor. Muito bom, interessante. Não é, é verdade? Uhum. É. Eu como professor, você também, né, lá? Você oh, é um
0: professor. Estamos na correria aí, mestre. né? Me espelhando nos melhores. Exatamente. <risos> tô, tô, essa difícil missão se fizer... de, de, de ser um professor melhor do que o senhor, porque o nível é muito alto, né?
1: <risos> é. Se você não fizer alunos, é, pessoas melhor que você, você não está cumprindo a sua função. Com certeza, não é? perfeito, perfeito.
0: E aí em 2019 o senhor voltou, lutou o brasileiro, lutou o mundial, participou do BJ Stars. Muita coisa, não foi? Isso. Então a gente, foi, pode, foi. A gente tem que falar agora de 2019, porque 2020 só teve o europeu e acabou. Não, sabe, não sabemos <risos> é. quando, quando vão voltar né as competições, né?
1: É. Ia lutar agora o PAN assim.
0: né? e o, o BDJ Stars também. Né? Domingo.
1: O BDJ Stars foi adiado, né?
0: Tava nos cascos, né? maio ou julho,
1: é. para maio ou julho, né? Não dá para saber, uh -huh. vai depender dos organizadores. E vamos esperar, né? O negócio é não parar, não engordar nesse período
0: de, de recesso difícil, né? difícil, difícil. É o pessoal pedindo pra gente mandar salve aí, pra galera que tá assistindo. Que bom que vocês estão aí. É nossa, nossa sexta-feira. Sextou, né, mestre? Sextou, cada um em casa. Espero que todo mundo esteja é. bem aí. Sem sair. Sem contato uns com os outros. Sem apertar a mão. <risos> que é difícil. Ô, mestre, tem mais... É tem, difícil, né? Tem mais uma pergunta. Tô vendo que tem um pessoal de Fortaleza aí também. Essa pergunta aqui foi boa. Como foi realizar a graduação de dezembro de 2019... E se lá no início você imaginou alcançar esse número de alunos? Essa pergunta foi do Marcelo, que é aluno nosso aqui também. Do, do, da Jiu-Jitsu. Olha, é, é uma satisfação muito
1: grande, né, Lael?
0: Uhum.
1: Você estava lá, viu tava. que.
0: Puxa vida. Eu graduei 30 alunos. É muito alunos legal, né? Legal. Nessa daí, 30 alunos que é. estavam participando. Foi é. muito bom. E isso foi só uma parte, né? Dos alunos. Sim, né? sim, é só,
1: só de juvenil,
0: é. juvenil para cima, né? Só quem pega azul, marrom e é. é
1: preta, né? Professores da capital, não vieram professores do interior. O meu sonho ainda, eu acredito que não é só o meu sonho, né? Acredito sim. que seja o sonho de muitos professores que estão trabalhando. E isso não é assim como você. Você não gostaria de um dia ver os seus alunos, Com os alunos, seus alunos, os alunos dos seus, alunos dos seus alunos, dos seus alunos reunidos um dia, seria muito legal numa confraternização,
0: uhum. mesmo que seja por alguns momentos. Sim, sim, com certeza. Com certeza. E é? essa, essa graduação foi muito Isso especial daí... para mim, porque eu graduei meu primeiro faixa preta, essa de dezembro uhum. de 2019. Para mim vai ó. ficar marcada para sempre. Para primeiro... mim ficou. Primeiro e único. É, para mim ficou porque é muito legal, Não é bacana. Sim, sim. É maravilhoso. Na acho. verdade o senhor já tinha feito, porque essa daí foi foi algo assim que chamou muita atenção por ter sido no ginásio e tal, mas o senhor tinha feito já na, no clube da aclimação, graduações grandes também, né? É que o pessoal às vezes esquece do que você já tinha, já estava construindo isso, né? É. Então. É é muito é muito bacana. Muito
1: legal. Fiquei muito, muito feliz. na real, Não é pelo evento. É pela comunhão das pessoas que estão lá.
0: Uhum. Né?
1: Você vê e revê pessoas que há muito tempo você não vê. Sim. Né? Professores que a, a, a distância te, né, te, mantém, te mantém de uma, de uma certa forma você não conversa com elas.
0: Uhum.
1: E isso daí é uma coisa que vai acontecer naturalmente. Né? Gostaria muito que isso acontecesse não só comigo, mas com todos os outros professores, inclusive com você. Você conseguisse ter... Hum. Né? Essa é a meta. Você ter alu vários alunos que vão ter vários alunos, que vão ter vários alunos que vão conseguir... O que você está plantando, não é legal? Uhum, com certeza. Com e, certeza. de repente, num dia, você conseguir é, colocá-los no lugar para que possamos nos confraternizar. Até porque esse foi um momento de confraternização né? foi um momento de, de união da de, de equipe. Claro que foi um momento de festa, onde todo mundo, é, as pessoas trocaram de faixa. É, Bom, familiares,
0: né? É, não. Então lá. foi muito legal Esse o CC é Sadal, tava lá, os seus pais estavam lá, né, mestre? É. Realmente foi, foi algo muito bonito de participar. Foi realmente muito bonito. Ô, mestre, tem um monte de gente falando aqui, ó. O pessoal pediu para mandar um salve para Fortaleza. O Ildete, os seus alunos estão assistindo aqui. Iudete Muito bom. O Johnny tá bagunçando aqui. Eu com, tô vendo com aqui, comigo. ó. os caras para de fazer tá tá aqui. <risos> Os caras não param de resenhar aqui. ó. O Paulão tá sendo ameaçado pela, pela parte pra varrer a casa.
1: É, o homem da a casa é a Pathy, né? É,
0: a quarentena tá rendendo aí, hein? É,
1: A quarentena tá rendendo.
0: A galera, a galera deve ficar pra maluca. Pra quem é já. casado é perigoso, hein? É. Ficar tanto dia junto assim, né? Ó, o, o Osmar, que é meu aluno, tá falando aí, e o Raul. Raul, eu falei primeiro e único até agora. Primeiro e único faixa preta até agora. No futuro, né? Esse ano eu já tava com os planos aí. Eu não sei como é que a gente vai ficar após essa crise, mas tem alguns já para graduar. Esse ano já, já vão graduar para preta mesmo. Mais que um. Já. Todo mundo já fez o curso de formação, as faixas marrons. Todo mundo apto agora para pegar a faixa preta no final do ano. É. Na graduação, todo mundo junto. Falar nisso, aproveitar e falar de onde surgiu essa ideia de fazer esse curso mestre. Que a gente... O pessoal que é, está assistindo aqui não é da B9. Na B9... É, para pegar a faixa preta você precisa fazer um curso que é obrigatório e é um curso muito bom Isso. é um curso muito com bom alguns módulos tocar exatamente, eu fiz esse curso para poder pegar minha faixa preta e eu recomendo para todos os meus alunos, os faixas marrons, todos, todos os faixas marrons meus já fizeram acho que tem um só que não fez ainda <risos> mas eu falo, ó, no dia que pega a faixa marrom você já tem que fazer o curso vai ter tal dia, o cara já se organiza e participa mesmo assim que ele pega não é porque ele vai pegar a faixa preta porque ele já deixa, já deixa certinho lá de onde surgiu essa ideia, mestre, de fazer esse curso?
1: exatamente a partir desse ano, Léo nós, nós estamos a, terminando de fazer uma plataforma aí, quando você se, se coloca a fazer alguma coisa nova, você não imagina o trabalho e o custo que isso leva Todas, né, eu, eu mesmo eu não imaginava, vou... agora vai ser tudo online, o faixa marrom que, queira, é, que esteja pleiteando a sua faixa preta, sim. ele vai ter que fazer esse curso, sim, né? dentro sim. da B9 todos tem que fazer, e era presencial,
0: não vai ser mais, até porque... Era é o final de semana, né? Imagina esse? um
1: cara,
0: é. Quando eu fui, imagina uma assim,
1: pessoa né? lá do Norte Nordeste, tendo sim. que vir para cá e fazer. Uhum. ao custo que ele vai, vai, vai lhe causar isso daí Sim. não é apenas o custo é, financeiro de vir para cá, né? mas é o custo pessoal, de deixar a família, deixar a sua academia ele vai ter que deixar a sua academia na, nas mãos de, de, de outros ele vai ter que vir antes, ficar um final de semana então é, um, é... e tem as pessoas também que Você trabalham sabe,
0: é? que, que trabalham com outras coisas assim Poxa, servidor público, pai de família, fica difícil, né? Até as pessoas é aqui exatamente. das cidades próximas de São Paulo, imagine o cara lá de Fortaleza, é. o pessoal do interior do Paraná, é bem mais difícil exatamente. ainda. Exatamente. Né? E aí agora vai ser tudo lá. Imagina um lado, as né? pessoas de outros países. Nossa, o é verdade, que o senhor agora está com um filial muito forte lá na Europa, não é isso? É. Imagina pessoas de outros países. Uhum. Então,
1: essa plataforma que nós estamos fazendo, e já está quase concluída. né? E não sou eu que estou fazendo. Contratei uma empresa para fazer. E isso, quando você contrata alguém, você sabe os custos que isso tem. Não é por amizade que a <risos> pessoa vai fazer. Ninguém, né?
0: é, é verdade. É até melhor que tenha custo, né, mestre? Porque é menos dor de cabeça depois. Não é
1: verdade? <risos> Com certeza. Eu também acho, Laelma. Uhum. Eu também acho. Aí tem, tem esses custos que essa empresa vai fazer todas as, as os cursos vão ser legendados em inglês
0: né, para mas... que as
1: pessoas que estão lá fora vou fazer também de novo. possam
0: fazer vou fazer de novo também,
1: também possam fazer vai ter a, a é, mais um curso que vai ser vai ser integrado a, a, a esse grupo de professores né que é muito importante que é socorros, né, como fazer os primeiros atendimentos numa, numa ação que ocorre na sua academia. Legal. A maioria das pessoas, a maioria, não estou falando todos, a maioria não tem muita noção de como fazer o primeiro socorro, né?
0: Sim, isso é verdade.
1: É, e, e que muitas vezes vale a vida da pessoa
0: o primeiro atendimento. E aí faz uma né? coisa, faz pior do que se não tivesse feito, né? Atrapalha mais se você não tivesse feito. Uh, mestre, o, o pessoal está perguntando aqui ó, duas coisas muito boas. O Arthur perguntou se esse, esse curso vai ser aberto também para pessoas de outras equipes. Eu posso até. Eu, quando eu fiz, eu não sei se já era aberto, né? Quem quisesse fazer, faixa azul, roxa, marrom, preta, todo mundo podia fazer, né? é isso?
1: Exatamente, o Léo. Esse curso, como o Léo vai ser online, Sim. ele vai ser aberto para todos. Sim. Aí como, como que nós vamos saber que o aluno da B9 é, fez esse curso? Sim. Né, o Patamar Hulk está preenchendo a faixa preta. Sim. Porque vai ser aberto para todos, qualquer um que quiser entrar lá e, e comprar o curso, porque vão ser os cursos, cada curso vai ter um custo, e esse custo, como eu já falei para você, nada. Não dá para fazer nada de graça, né? Sim, Laércio? sim,
0: sim. É, uma, é o certo, né, mestre? É o dessa. certo. É. Senão não fecha conta.
1: Não fecha pra a conta. Uma... <risos> para fazer uma plataforma dessa, quem sabe o custo de se produzir, fazer e manter uma plataforma é caro. Né? É caro. E, então vai ficar aberto para todos. E como é que nós vamos ficar sabendo que um faixa marrom nosso, que está apertando a faixa preta, fez. E vai ter um questionáriozinho. Simples. Porém, com perguntas... Do, do, Chave, né? Do, do, exatamente. Perfeito. Ele vai, ter que, ele vai ter que ver o curso todo e responder. Mas coisa simples.
0: É. Tá? Tipo,
1: tipo e...
0: aquele do da autoescola, quando o cara faz autoescola, né? É. Então,
1: o curso como eu falei para você, vai ter um questionário, as pessoas vão, vão vão responder. Aí, como ele é afiliado da academia, quando ele pleitear, porque, quando ele pleiteia, ele manda lá para a confederação que ele quer ser faixa preta. E isso aparece para nós lá na academia, como Barbosa JJ, Barbosa Jundí, aparece lá o faixa preta. E nós vamos dar o sim ou não em cima do que ele fez. Eu vou, liberar ele a, eu vou liberar a faixa preta dele, acho que todo mundo sabe disso, né?
0: Uhum. Porque
1: vem pra nós. Ah, o, o fulano é, tá, tá lá, faixa preta, o nome do fulano é, de que cidade que ele é uhum. né? e, e, e vem isso pra gente nós vamos liberar o não em cima do curso, aí ele vai ter que mandar pra nós né? ou nós vamos abrir
0: lá o isso vai, isso vai estar na na, na plataforma perfeito, né? olha essa ideia é tão boa que eu espero que seja pioneira para tem outras escolas fazendo mas eu quero que ah, tipo eu quero ver isso na IBJJF como é na, na do judô também então como, como é. o, o jiu-jitsu tem mudado cada dia né a, a, a gente está vivendo uma nova era do esporte, né? Uma nova era, é diferente. As pessoas estão se profissionalizando melhor, as escolas estão tendo uma estrutura melhor. Então, é, é o mínimo: a pessoa que quer viver do jiu-jitsu, ou pelo menos tem uma faixa preta, hobbyista, enfim, o cara tem uma base é... para poder segurar uma faixa preta, né?
1: É, Lael, isso é. Vou te falar que isso é muito preocupante. Porque as nossas federações. Sim. Né, isso é uma crítica. Isso é uma crítica. As nossas federações. Elas deveriam é, formar professores, não lutadores.
0: Com certeza. Eu
1: tenho comigo. Isso daí é uma. É, é uma opinião minha. Eu acredito que nem opinião seja. É um fato.
0: É um fato, é verdade. As é verdade. Não, é,
1: não é uma ou outra, são todas. Todas estão preocupadas em fazer competições,
0: ranquear
1: o melhor do ano... Premiar só quem luta
0: mais, campeões.
1: né? É. E elas não estão preocupadas em fazer professores. Sim, mas... Sim. Né? Estão preocupadas apenas em, em fazer atletas. E, e o fazer atletas também não está na mão, nas mãos deles. Está nas mãos dos professores. Imagine você, Léo, um professor... Né? não estou nem é, entrando nessa questão uhum. um professor maluco porém que sabe tudo sobre preparação que está cheio hoje hoje não é complicado você fazer um atleta
0: sim é né? verdade.
1: você lê um pouquinho está aí na internet é só você ver um pouquinho que você sabe como construir um, um, um atleta sim porém uma pessoa não é
0: sim com certeza
1: porém sim. uma pessoa porém uma pessoa útil a sociedade, uma pessoa útil que vai ser bom para você não hoje, com 20 anos, daqui a 30 anos, quando ele tiver 50 anos, ele Sim. vai ser um atleta.
0: Não vai. Aí, se ele for um um atleta, empresário, algum... um servidor público, sei lá, ele precisa ser uma é, pessoa é... boa, né? Olha só, o, o pessoal... querendo... oh, licença aqui um Antes do seu continuar, mestre, o seu pensamento. <risos> o Luizinho, o Fiote tá indo embora aí que ele tá lá na França, lá já é quase meia-noite. Boa noite, Fiote o, o Fiote e, e a, a Carla perguntaram se vai ter um podcast, eu tô testando aqui, eu tô com o gravador ligado conversando, gravando a nossa conversa, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, tá gravando então eu vou depois é. largar eu, eu não sei se a, a qualidade do áudio do Instagram vai ficar tão boa, mas eu vou deixar lá disponível para quem quiser escutar depois essa conversa aqui que tá muito boa muitas ideias boas <risos> muita Ué. coisa boa então mestre, tem mais duas perguntas aqui que o pessoal fez, é, a primeira e... é sobre a expansão da equipe que a equipe hoje está muito grande. O senhor tem filiais na Europa, tem filiais é, na Ásia, na África, nos Estados Unidos e no Brasil um monte. Se, se o senhor foi planejado, se o senhor correu para isso.
1: Bom, oh, Lael, na realidade, é, acredito que isso é o sonho de muitos professores. Né? De expandir, de ser o cara, uh -huh. de fazer as coisas... De ser o cara, quem não quer ser o cara? Sim. Todo mundo quer ser. Porém, isso daí requer muita responsabilidade e muito trabalho. não é Requer muita responsabilidade e muito trabalho. É a parte que Quando o se povo se não fala gosta, disso,
0: né? É, <risos> isso o cara só quer, só quer ser o cara, não quer trabalhar para ser o cara, né?
1: É, isso dá um trabalho, uhum. isso dá um trabalho. Né? Imagina. Porque... Tudo que você fala, tudo que você faz, tudo que você começa a fazer, você vai receber crítica também. E você Sim. tem que estar preparado para receber crítica. Se você não estiver preparado para receber crítica, esquece, né? não faça. Porque as coisas vão acontecer e você não vai agradar todo mundo.
0: Com certeza. Não é verdade? Com certeza.
1: E, poxa vida. Eu, eu gosto do que eu faço na realidade, primeiro
0: as pessoas têm que gostar do que faz né? é, e o pessoal vê hoje assim, a equipe é grande, eu faço parte da equipe, eu sei quantas filiais a gente tem aqui em São Paulo mas já houveram grandes perdas, né? na equipe Sim. o senhor já, já perdeu filiais grandes, já deixou por posições por posturas firmes do senhor e o pessoal às vezes não percebe Sim. que às vezes você precisa dar essa podada para que o grupo cresça em harmonia, né, harmonioso. Aí ah, do, do ano passado para cá é. teve muita gente que saiu da equipe, não foi isso? E a equipe continua grande e com cada vez mais qualidade, é. não é isso? Ó, eu vou te falar, claro,
1: claro que a gente sente. Vou te falar que eu não senti. Sim, sim. Porque é como, né? Imagina, imagina você pegar um garoto desde a faixa branca, uhum. está com você, tal, e de repente ele te largar. Você vai sentir. Uhum. Isso é um fato. Não dá para falar que não dá para sentir. Porém, é uma condição natural. Né? De repente, ele não está se sentindo bem, ou ele não se completa dentro da equipe, ou ele não consegue seguir as novas regras que estão sendo determinadas dentro da equipe. Sim. Porque, você sabe, né, Lael? Regra é regra. É. Você não pode abrir para um e...
0: E não abrir né? exatamente. deixar para o outro livre, né?
1: É, exatamente, você tem que ser pra todo mundo E assim como eu também eu, hoje, Até hoje O meu sensei o macaqueiro para mim, o meu sensei macaqueiro E meu primeiro sensei, o sensei o mar Quando eu comecei com ele Tive que deixá-lo Ele falou, você precisa ir né é, Você precisa ir Aí o meu sensei macaqueiro Quando chegou uma época que não dava mais Ele falou, oh, Barbosa, não dá mais pra você ficar aqui Eu precisei ir eu vou crescer da forma que eu gostaria
0: de crescer. Sim, perfeito.
1: Isso faz parte né? uhum. da, é, do crescimento. Então, e, é, e é uma coisa que o, dia dia. Senhor,
0: o senhor usa muito também no seu dia a dia. Você, às vezes você fala que é melhor mesmo que, que deixar é. a pessoa aí né? É melhor para todo mundo. Olha o Rafa falando que tá com saudade aí. É melhor aí. Pra todo mundo. Rafa, saudade, Rafa. É, ele, a cara tá isso. É. Legal. O mestre, tem e uma tá outra indo. pergunta aqui muito boa é, do Arthur. Ele fez duas perguntas muito boas. Essa segunda foi sobre a questão dos seus cursos no BDJ Fenetics. Que é a questão da metodologia. E aí ele falou se o senhor tem planos de gravar mais coisas e tal. Só que eu posso até responder por ele. Cara, o canal do YouTube do mestre tem conteúdo de 5, 6 anos, é isso, mestre?
1: Exatamente. Meu. Tem
0: aula para ah, caramba. Filmam.
1: É. A, a minha até minha esposa tá falando Porra, Barbosa, você não vai fazer e tá, tá, tá. Eu, Carla eu faço isso todos os dias há anos <risos> e tá tudo de graça no YouTube é exatamente então esse período que eu tô fazendo agora nós vamos gravar umas besteiras como gravamos hoje acabamos de gravar um negócio do menu <risos>
0: <risos> então já estou ansioso para assistir
1: <risos> é, ela vai fazer a edição aqui Legal. mas eu gravo todos os dias né? uhum. eu gravo todos os dias se as pessoas quiserem conteúdo da academia, é só entrar lá no canal, no face, no face da academia que tem tudo lá né?
0: uhum.
1: dá para se treinar em dois, em três, em quatro sim, sim tá?
0: e eu tenho uma... o conteúdo é diário né? o Arthur que me perguntou isso aí que perguntou, fez essa pergunta, ele levou uns tatames para casa, ele é faixa preta a esposa é faixa roxa <risos> Tem gente que tá treinando, só com a esposa, não é. Não é. Não tá. Não tem acúmulo, acúmulo de gente, né? Não tem. Não <risos> então pode. É, é. Não pode ir pra academia. Exatamente. Ô, <risos> mestre, Exatamente. Teve, teve mais uma pergunta que o pessoal mandou aqui, ó. Essa é da zoeira. Explica como é aquela raspagem que você aplicou no Léo. Eu postei o um vídeo da gente rolando. <risos> o senhor fez uma raspagem aí de, de meia guarda, sei lá como. <risos> É o é um milagre, as coisas que a gente Olá, nunca vai amigo. entender. Isso foi do, do, Olá, do Fernando lá de Curitiba.
1: Eu faço, eu, faço, eu não sou um raspador, <risos> mas tem uma que eu faço, tem uma que eu faço, se entrar, é difícil do cara sair.
0: <risos> não dá viagem perdida, né? <risos> não,
1: não. Quando você não sabe, você não domina uma, uma situação. Uhum. Porém, você tem que ter pelo menos alguma coisa que te garanta naquela, naquela situação, né? É, é. Aí o, o, o sujeito consegue entrar no que você cons consegue fazer bem, você fala, ah, agora eu não largo mais. Eu não solto não nunca, é mais,
0: mais. nunca mais, nunca mais. <risos> <risos> mais.
1: Nunca mais na minha vida. Então.
0: <risos> o mestre, olha só, o Osmar tá perguntando aqui se, é uma pergunta até tá legal da sua visão, é, se tem alguma rivalidade entre as academias e se esse é um dos motivos para os alunos mudarem de academia.
1: Olha, é, eu não acredito em... É, claro, existe a rivalidade, a rivalidade em ah, eu sou a melhor, eu sou não sei o quê, não sei o quê. Uhum. Isso sempre existiu e sempre vai existir, não adianta.
0: Faz parte, né?
1: Porém, faz parte, né? Isso daí é normal. Porém, algumas vezes, algumas academias oferecem algumas coisas que outras não conseguem oferecer. né? Em relação... Aí vai de cada um. Aí vai de cada um. Oh, eu posso te pagar x inscrições e competições é, eu posso te pagar você não vai pagar mensalidade aqui e te pago <risos> e te pago inscrição uhum. te pago isso, te pago aquilo aí vai, vai, é. vai, vai, vai de cada um imagine você né? imagine Sim, você eu. O, o, o professor te pega da faixa branca te leva até lá faixa roxa, faixa marrom e não te não te cobra academia, que você é, tem alguma tem necessidades financeiras, tem necessidade de locomoção, e geram, todos giram em torno de necessidade financeira. Ponto. Sim, não é? com certeza. Aí todos giram em, em relação a isso. E você consegue fazer pelo menos uma boa base. Acredito eu que até a faixa roxa é básico, porque lá você vai ter lá os seus 5, 6 anos. São 5, 6 anos que o sujeito treinou, não pagou a academia e que, e que te deu uma boa base. 5, 6 anos sem mensalidade, quanto, quanto que é? Põe
0: aí por mês. Nossa, né? é dia, não é um dia não. Se a academia Dom for dia, uma academia mais ou menos, por 100 reais por mês, vão ser é, mil conto por ano, não. vai. Vamos botar uns oito mil reais de economia. <risos>
1: Exatamente. Se for Aí uma academia uma... barata, né? Se for uma academia baratinha. Exatamente. Né? Aí vem um amigo você fala assim, olha, o fulano, ele é bom, ele tem uma boa, é, um bom futuro, ajuda ele. Com certeza, com certeza, você já viu isso muitas vezes. Vai lá um, um amigo do professor e paga as inscrições para ele. Uhum. Mais isso, quanto que é? já você já vai come começar Não. a é, mensalidades mais né? aí vem um professor que vê naquele aluno porque com certeza todo mundo vê os resultados ah eu te dou inscrição em competição aí o cara sai puxa vida isso isso com certeza dói muitas vezes no professor mas,
0: mas volta mas tá volta no que o senhor falou é porque no jiu-jitsu quer queira ou quer não queira, ainda há uma preocupação muito grande em formar lutador, não é isso? Tá mudando. É... Hoje a gente tem mais o público hobbista e tal, mas a preocupação da maioria das academias eram em formar lutadores, pessoas que iam pra competição, né?
1: Exatamente. Mas tá mudando. É... Eu, eu sempre penso nisso, Lael. Ah? Uhum. Eu sempre penso nisso. Hoje eu tenho vários garotos, ainda tenho vários garotos, porque eu não vou deixar de acreditar. Sim. Porque tem muitos garotos bons, né? você, você mesmo tem... Você mesmo cedeu para pra, pra gente. Não sei se é ceder ou não, trabalhar junto. É
0: isso. Não é ceder isso. se a gente é do mesmo time, né, Mestre? Não tem isso. Não tem isso né? é
1: exatamente, trabalhar junto. Até porque os trabalhos são diferentes. Uh
0: -huh. Sim, né? o foco trabalhos é diferente.
1: O é ah. foco é diferente. Até porque o foco é diferente. Tenho alunos lá que... Você fala do nosso moleque tem um grande futuro. E esse grande futuro não é só em relação a ser um grande campeão. Sim. É ser uma grande pessoa.
0: Né? Com certeza.
1: Tem, né, vamos falar de uma pessoa hoje que está lá, que é seu aluno, que está como aluno lá na academia, o Luquinho. Sim. Né? Então, não só ele, como outros né, tem o Jequinho, uhum. tem o, o, o Vitor. O, o outro. De Vitinho, na armadilha, dele que fala Sim. pra caramba aí, né? aí. não são garotos gente boa? São demais são garotos gente boa e você fala, poxa, vale a pena investir se eles forem grandes atletas ótimo, vou ficar muito feliz uhum. mas se eles não forem grandes atletas, vão ser
0: ótimos atletas e ótimas pessoas e vão contribuir para uma boa sociedade. Muito bom. É? Muito bom. Mestre, é tem tenho, tenho algumas... Tem algumas boas perguntas, mas antes de eu fazer, o senhor deve estar segurando o celular embaixo, que é onde é o microfone. Segura ele nas costas, se der. Porque... Aí ah. voltou o microfone agora legal. Ô, mestre, o... o melhorou. O, o Fio, melhorou. O Fiotinho perguntou aqui da mudança de regra ah. na UAEJJF se você acha que as lutas vão ficar mais dinâmicas. Essa questão de ter tirado as vantagens as né? vantagens sim
1: eu acho que sim eu eu acredito que sim a até a, a própria competição está mostrando que está ficando mais mais
0: dinâmico né é. mais primeiro forte. primeiro que a luta lá é mais curta também dos adultos né é, é uma luta mais curta e eu... sem sem vantagem né
1: eu sempre achei que por 10 minutos é muito sim. tem os dois lados né tem os dois lados dá para você recuperar, porém, dá para você enrolar
0: muito, né? O cara que não quer lutar, tá é perfeito, né?
1: É, é perfeito. tá perfeito. Eu acho. Eu achei essa regra maravilhosa. Eu. Isso é uma opinião minha. Toda vantagem é um ponto. Não é? Que legal. Ó, Toda vantagem é um
0: ponto. Ó, olha essa pergunta aqui da Carolina. O que o senhor mais valoriza no aluno? Força de vontade, pontualidade ou outra coisa?
1: Isso é tudo, né? Um aluno, um bom aluno, uhum. eu acredito que uma uma pessoa que quer realmente aprender, fazer o que esteja fazendo, ela tem que ser completa. Pontualidade é importante. Imagina você trabalhar, chegar no seu trabalho todo dia atrasado.
0: Não vai ficar lá não, cara. Desculpa. Não é. Seu patrão vai te mandar embora.
1: Vai te mandar embora. Né? Não é porque você está na academia, ah, eu pago a academia, vou chegar a hora que eu quiser. Pô, não é bem assim, né, Os horários estão ali justamente para isso. A gente Sim. não pode também, ah, eu estou pagando a academia e vou chegar a hora que eu quiser. Claro, que se você não tiver horário para chegar lá, na eu não consigo chegar no horário. Eu só vou chegar na metade do treino. Posso ir? Pode não. Deve. Sim. É melhor chegar atrasado do que não fazer. Sim, sim. Nesse caso, Porém, né? Há acasos e casos, né? Acasos é, e casos. Agora, o cara tem a, a chance de ir no horário e chega atrasado. É. Isso é uma falta de respeito não só com o professor, mas com os seus amigos de treino. E com ele mesmo, é verdade? Né? Porque
0: no final das contas está se enganando. Não, né?
1: Claro, é uma, uma falta de educação, né? É, é uma falta de educação. É. Mas, é, isso tudo pesa.
0: Tem mais uma pergunta aqui de novo do Arthur. Arthur tá mandando ótimas é. perguntas, legal. É, o, se o senhor acha viável os eventos menores criarem uma categoria profissional? Porque a gente tem cada vez mais robistas participando do, dos, das competições da BJJF e tal. É, e pra eles ganharem dinheiro, enfim, acaba lutando com um cara que é profissional e é um desnível muito grande. Então, você acha que deveria separar o jiu-jitsu profissional do jiu-jitsu robista, Especialmente na categoria adulto, né?
1: Ó, oh, eu, eu acho que isso seria o ideal, porém
0: muito difícil. <risos> Ainda, né? Pelo é? menos agora, né?
1: É. é, porém muito difícil. Imagina você é, montar a categoria robista, vamos pôr lá, os robistas e os profissionais. Sim. O cara se inscreve no profissional e se inscreve no robista. Se um evento, vamos dar o um exemplo agora... É, é e aí a gente tem que procurar fórmulas diferentes de trabalhar. Sim. Imagina o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, da IBJJ. Sim. É uma semana de evento. Não é uma semana de evento?
0: Uma semana. Na verdade, é mais de uma semana. Começa num, num sábado e termina no domingo. Dá um, pouquinho, o é? dá um dia a mais. É, é, nove outro dias de
1: domingo, né? É. É. Imagina você montar assim: ó, agora vamos fazer o brasileiro de roupista. Ah, ou brasileiro de. de pré-profissional, sei lá, vamos montar um nome. E brasileiro de profissionais. Imagina. É. Aí vai ter gente que vai se inscrever nos dois.
0: É, vai dar uma confusão terrível. Eu acho que até é, até né? tem a ver aqui, ó, o Fepa mandou uma pergunta aqui, ó. O Fepa Lopes, Fepa, bom, você tá aí. Ei, meu grande amigo. Quem você tem o sonho de enfrentar no BJJ Stars? O BJJ Stars está fazendo uma liga profissional. Mas é, uma, é um, F, é. como ele fala, é um FC do Jiu-Jitsu, né? É, então assim, Olha é uma liga que só entra quem o dono quer <risos> mas é o caminho, Exato. eu acho que o, o, o BJ Stars tá profissionalizando aí, tá trazendo o Jiu Jitsu profissional pra galera, e a pergunta dele é essa quem você tem o um sonho de enfrentar no BJ Stars?
1: olha, tem tanta gente bacana é, e boa pra, pra enfrentar que fica até difícil de achar um nome bota, é, bota a luta que...
0: principal do evento aí o senhor mestre
1: <risos> ó eu vou, Tô usado. Eu vou falar, claro que eu vou falar ó é pessoas que nem da minha idade eu sou cinquentão já uhum. né se você for colocar é, pessoas da minha idade que continuam treinando não vou te falar de treinando em alta performance né eu, eu treino eu sempre treinei porque eu gostei uhum. né de treinar faz parte do, de mim Uhum. Aí o Fepa, o Fepa que me colocou nessa
0: roubada de novo de competir. <risos> Não, mas, mas olha só, até posso cortar aqui, desculpa o senhor, mas é o seguinte, o senhor já lutava o BJJ Stars antes de parar, ó, dar essa pausa, esse ato nas competições. Eu tinha lutado lá, lá atrás.
1: Sei, eu lutei o primeiro evento que o Fepa colocou. Olha aí, é, é... Há muito tempo atrás. É, eu fui para tá fazendo evento meu. há 18
0: anos, é isso? É uma experiência muito grande.
1: Ah, até mais, viu? É. Até mais. Muito bacana. Então, e, e eu acredito que eventos que você traga, professores, é, 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 pessoas que representaram uma época, né? Uhum. Representaram uma época. Eu sou da década de 90. Eu, eu já comecei tarde, eu já comecei o jiu-jitsu com 27 anos. Né? porém eu já vinha do judô, já vinha com uma história no judô, mas, querendo ou não, eu vi o jiu-jitsu, eu vi o primeiro campeonato mundial de jiu-jitsu, eu acho que eu lutei o segundo campeonato brasileiro de jiu-jitsu, em sim, sim. 95, uhum. antes não tinha campeonato brasileiro de jiu-jitsu, uhum. então eu vi toda a estruturação de uma modalidade, e você pegar pessoas da mesma idade para lutar, Representa uma, uma, um resgate, né? O um resgate do, do, do passado, pessoas que continuaram na ativa, continuam sendo influenciadores. Sim, sim. Eu sou um influenciador. Sim, né? Outros professores da minha são influenciadores. estão é, todo mundo aqui colocando o Ryan Eu também gostaria muito de poder tipo, estar
0: lutando com estar ele, né? Com ele. Nossa, claro, todo mundo claro. quer ver essa luta, né? Todo mundo
1: gostar.
0: <risos> Eu gostaria muito. Quando falou é, nisso aqui, ó, já, já começou a... Quando falou aqui, você quer... Pá, Heule, Heule, Heule. Ele que tem que aceitar agora, né, Mestre? É, eu, né, eu acho que seria uma puta
1: luta. Independente, toda luta que você faz, você tá arriscado. Ó, o cara vai lutar, tá arriscado a perder. sim Ganhar ou perder, né? Sim, mas é uhum. muito mas todo, legal. Mundo <risos> todo mundo ganha com o show. Todo mundo ganha com o show. Dependente do resultado. Vão pegar, pessoas, vão pegar pessoas que marcaram uma época. Né? Vou, vou falar um pouquinho de mim. Né? Sim, em relação a favor, isso. Por
0: favor, pode falar.
1: Eu, em, em 90, na década de 90, não se falava em São Paulo, jiu-jitsu. Jiu-jitsu, o, o, o jiu-jitsu paulista. Se eu estiver errado, Fepa, ou as pessoas que estão me ouvindo, podem me corrigir. Entra aí, não, não é isso, porque tinha o um fulano, tinha o um ciclano. Mas na década de 90, no, no, o, o jiu-jitsu paulista não era representativo. Uhum. Né? E acredito que eu né, fui uma pessoa que é, foi muito representativa na época. Por exemplo, vou te dar uma, 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 um exemplo. Eu fui o primeiro paulista que foi campeão brasileiro na faixa preta, em 99, né? Não Sim, tinha, é. não, não, daí para trás não teve campeões paulistas, ah, desculpa, campeões brasileiros na faixa preta, tinha na faixa azul poucos, tinha na faixa roxa poucos, na marrom pouquíssimos, mas na faixa preta não tinha, eu fui eu acho que acho não fui primeiro faixa preta a ganhar um campeonato brasileiro né na faixa preta então com certeza isso foi um divisor de águas né com certeza ganhei do, do,
0: abriu do professor Roy né? abriu os caminhos claro. isso, para quem vinha depois as pessoas é as pessoas falam
1: nossa não é tão complicado assim quem é aquele paulista são Paulo tá aí. É, aquele oclinho, tá né?
0: O senhor sempre usou o oclinho, aquela carinha mansa. <risos> os caras não sabem o perigo. Magrinho, cabeçudo, corpinho. Sou... É, vou passar só fácil. O... Ele tava até rindo na luta, né? Mas não foi bem assim, né, mestre? É... O senhor traumatizou o cara, o cara não quer mais lutar, mestre. <risos> é muito é. Muito, muito. Mas olha só. Tem mais perguntas. <risos> a Carlinha dizendo que casou por amor, tá né? Ó, mestre, eu não sei como é que tá o tempo do senhor, porque o Instagram corta quando dá uma hora que a gente pode voltar, mas tem uma pergunta aqui, é... olha só. Qual o segredo da pressão? A uh... pressão. Eu lavar a louça. <risos> a cara disse que ia é lavar a louça.
1: <risos> me mantém em extrema pressão o tempo todo. <risos> Esprimir pano, limpar o chão. Ó, o Rafa
0: falou que é Heineken. Não, <risos> Ai, ai. Mas qual é o segundo? Porque ó, tem mais uns. Assim, Até Messi... a, corona, a gente todo. Né? Nesse, nesse período, então, né, brincar com o <risos> perigo. Ô, Messi... É, o senhor tá com muito tempo hoje, como é que tá aí? Tem muita, vai, vai sair daqui a pouco? <risos> Porque o Instagram, o Instagram corta com a hora, quem tá assistindo aí, a gente vai. Quando o Instagram cortar, a gente vai voltar aí, tá bom? Eu faço de novo, tá o senhor bem. entra de novo. Mas aí fala da pressão um pouquinho, mesmo, pessoal.
1: Olha, o Lael, na realidade foi uma necessidade que eu tive. Sim. Eu vim do judô, né? E não fazia guarda. Quando eu entrei, quando eu entrei no Jiu-Jitsu, as pessoas faziam muita guarda para mim e eu não sabia fazer guarda, né? até hoje, né?
0: <risos> ah, não, tem, tem um vídeo coisa. aí no meu GTV para aí que diz o contrário. Quem está assistindo pode uhum. ver lá.
1: Mas eu não sabia o que era guarda. Para mim era uma coisa do outro mundo, né? Apesar de nós dentro do judô, treinar, treinávamos, né, um pouquinho, mas não tinha noção nenhuma. E a, a pressão, você... Aí, aí vem aquela coisa, né? Graças a Deus, eu tive bons professores, bons instrutores, que me ajudaram a, a aprender, a aprender. Que né? legal. Aprender a aprender. Você olha... Tanto que teve um período da minha vida que eu arbitrei muito, justamente para aprender jiu-jitsu. Para aprender jiu-jitsu não existia rede social, não tinha, não tinha o DJ Inter... Fenetics,
0: né? Para <risos> o cara assistir, não é. tinha os, o canal do YouTube do não senhor. Tinha isso
1: <risos> aí eu tive que aprender, na, na ali né, olhando os caras lutarem. A melhor forma que eu achei para aprender jiu-jitsu foi ver jiu-jitsu, começar a arbitrar. Aí eu comecei a arbitrar, olhar as pessoas, arbitrei grandes lutas. Luta, lutas do, do Roger, né?
0: né? Tem fotos aí, o senhor levantando o Brasil. É, né? Faixa marrom. Olha isso.
1: Vi André Galvão no de azul. Né? Vi não, arbitrei, luta dele, de, a faixa azul. Arbitrei cobrinha de faixa azul. Arbitrei Roger, jacaré de faixa marrom.
0: Nossa.
1: Jacaré arbitrei de faixa roxa. Né? Uhum. E foi assim que é assim que a gente vai aprendendo. Você fala, pô, como é que eu vou aprender Jiu-Jitsu? Se o negócio tá lá na, no Rio e eu tô aqui. Você tem que aprender de algum jeito. Aí eu via as pessoas fazendo, vinha para a academia, eu pegava, o que, eu pegava o que eu via nas competições e colocava em prática dentro da minha academia. E tudo que eu aprendi no judô Muito em bom. relação à metodologia de ensino, né? como você destroçar uma, uma, uma posição, por exemplo, eu pego uma posição, o que, que eu preciso para fazer com que essa posição funcione? É, dentro do, do judô, aprendi isso dentro do judô Comecei a fazer isso dentro do Gil Uma posição Aí fui, fui colocando isso Dentro da, da, da minha academia junto com, os meus, com os meus alunos né? E uhum. Isso foi no final da década de 90 né? E década de 90 Entrou Murilo é, Entrou Cícero
0: Entrou Tiago. É, grifo. Só Nata. É, entrou. Só entrou... Nata. Não, eu tô com a camisa do Grifo. Aqui. <risos> grifo Jiu-Jitsu. Entrou...
1: <risos> e, e outros alunos né? que hoje do, do Jiu-Jitsu é, muitos não conhecem, mas que são grandes amigos até hoje. Né? O próprio domínio começou nessa época, um grande amigo. O Arthur Fumas, um grande amigo, até hoje. O Davi, que é o filho do Bira, que faleceu
0: recentemente, o Bira lá do Rio Soares. E... e aí, por conta dessa necessidade do, de, de enfrentar a gente que fazia guarda, foi que o senhor resolveu apertar todo mundo. Diga assim: Ah, esse povo vai ficar embolando embaixo de mim, não, não dá, não. Tem que apertar, <risos> tem que apertar. Foi assim. Mano. E até hoje não parou nunca mais de apertar o povo é, também, é.
1: né? Se eu puder, eu faço mesmo, Léo. Né? Eu... <risos> a gente. mas é isso aí pode falar a gente, gente tenta, se der deu, se não der fazer o que, né
0: <risos> é, faz parte olha só, tem mais perguntas boas aqui tinham outras perguntas que eu acabei perdendo ah, eu acabei perdendo o pessoal tinha mandado boas perguntas continuem mandando aí é, uma pergunta que o tinham um feito que eu me lembro da, da outra live que a gente estava fazendo qual conselho o senhor dá para um faixa preta novo, faixa preta recente, que está começando a montar a sua equipe? Eu sei que o senhor é fera para dar esses conselhos, que eu sempre que posso <risos> eu pergunto, né? Mas o pessoal aí deixar isso pro para quem está assistindo.
1: Bom, para quem está começando, é, nada cai do céu. Você tem que escrever uma história. É, você tem que escrever uma história mesmo que você seja ajuda, um ótimo um ótimo competidor, que você esteja aí na mídia, ajuda. Porém, é, não é isso que vai fazer você crescer em relação a ser um professor. Porque é só o tempo, é só o tempo que vai vai falar por você, né, de você ser Perfeito. Né? É só o tempo, não tem jeito. Ah, eu sou um ótimo competidor, vou abrir uma academia, vai encher de gente. Mais ou menos. É. Mais ou menos. Né?
0: Nem, não, não, não é garantia, não é né? Que assim. o seu talento... E, ó, infelizmente não é, né? Porque já pensou se fosse? É, não é. <risos> Seria fácil demais, não né? Não é verdade?
1: Seria muito fácil. Uhum. O que vai te garantir você ter alunos, você ter pessoas que ficam ao seu lado, até porque você sendo professor, as pessoas te procuram por N motivos. Mas as pessoas que vão ficar com você né e vão... Retransmitir aquilo que você está passando, são poucas. Né? Você tá...
0: Inclusive, mestre, aproveitando esse gancho, são assuntos que são tratados no, no curso que a gente estava comentando aqui.
1: É. Porque. No é o curso boca, de faixa boca, preta boca, da B9. É,
0: aí né? fala do, do carisma do professor, da ética do professor. Né? Tudo isso é o que mantém a equipe, né? Não é só você saber jiu-jitsu. É. Na verdade, saber jiu-jitsu é 20% só. E olha lá, é. né? Tem professor. Tem muitas outras coisas. Você ser um bom administrador, é. né? Se comunicar bem. Eu tenho... Muita coisa,
1: Eu né? tenho professores que estão filiados e que estão se dando muito bem como professores. Aí alguns vêm e falam Pô, Barbosa, aquele professor é isso, aquele professor é aquilo e tal. Porém, não faz o mesmo trabalho que ele que é agregar pessoas. Só quer criticar. É... Né? Só quer criticar. Que é agregar pessoas. <risos> Bom, você sabe bem sim. disso, Lael. Você, além de ser sim. professor, você é filho de pastor, está nesse caminho. Sim. sim. É? É...
0: Ah.
1: O mais importante é você agregar pessoas para o caminho do bem.
0: Com certeza. Com certeza. Quanto, quanto mais pessoas você conseguir agregar, melhor. É,
1: exatamente. Agregar pessoas no caminho do bem. Isso é, é a função é. de um professor agregar pessoas para o caminho do bem, né? Se você vai ter ótimos professores ou não, é outra coisa. Olha lá.
0: Muito bom, perfeito. Olha a outra pergunta do FEPA aí, mestre. Você acharia, você acharia interessante o desafio com o Jean Machado?
1: Nossa, eu acho que acho não, <risos> tenho certeza. Que esse é uma é um sonho de muitos professores, né? Porque o Janjac, querendo ou não, é um ícone do, do jiu-jitsu mundial, né? É um ícone.
0: Uhum, com certeza. É? é um
1: ícone. Quem conhece, quem conhece o Jiu-Jitsu sabe das, das origens, quem foi Janjac, lutou o primeiro na DC. Poxa, o cara foi um uhum. dos pioneiros do Jiu-Jitsu lá nos Estados Unidos, né?
0: Então a gente já tá tendo aí um spoiler. Será que é spoiler do próximo BJJ Stars? Quem
1: sabe. Ah, quem sabe. Quem sabe. Eu adoraria.
0: Ah, inclusive, hum. me, inclusive mestre, tem outra pergunta aqui ó, do Rony, que é sobre o BJJ Stars também. Como espectador, qual luta o senhor gostaria de ver do BJJ Stars? Olha,
1: é, o Fepa tem tem bom gosto para escolher Nossa. as lutas, né? Ele tem
0: não. E esse card de 25 de abril estava sensacional. Estava sensacional. Pena que não vai rolar, né? Vai ter que ser
1: transferido. Mas é um card maravilhoso. Uhum. Né? É, é. Né? O FEPA é um conhecedor de Jiu-Jitsu, é um grande lutador de Jiu-Jitsu, conhece muito, conhece muita gente dentro do Jiu-Jitsu.
0: E... Tá fazendo evento há quase 20 é, anos é, aí, quase né? Evento. Tem muita experiência. Há mais,
1: há mais de 20 anos lá, ele tá mais de 20 anos. Olha
0: ó, ó o Panza falando. Aí, ó. E aí, Panza? Como é que você tá, meu <risos> brother? Tá falando que quer lutar o BJ Styles. Se o, Fe... Se o Panza entrar aí, a gente vai ter botinha, hein? Né? <risos> ó, o Fepa tá dizendo que as lutas do, do Card de 25 de abril vão conseguir ser mantidas. Só, vai, só vão ser adiadas.
1: É, é infelizmente, né? não tem jeito. Isso daí. Ah, não. Fugiu, mas... da... <risos> Fugiu
0: da. Não, não tem é. como. É a decisão mais sábia, realmente. Exato, agora, exato. Né? Pra, pra todo mundo. Tanto pra quem tá produzindo o um evento, que é o caso do Fepa, quanto pra quem iria lutar, pra quem vai assistir, pra claro, todo mundo. Né? Claro. E... Mas o, o mestre, eu, uma coisa até. Aí é uma pergunta que eu gostaria de fazer. Que eu, eu lá, que é a questão do do BJJ Styles, assim. O Fepa fala que o sonho dele é que o BJJ Styles seja como o UFC do jiu-jitsu. Certo? E aí, pô, o cara que é do UFC, o cara é uma estrela da arte marcial. Não é Sim. Não? E o senhor é uma estrela do BDJ Styles hoje em dia. <risos> vem, é o que mais vende ingresso, o que mais vem de pay-per-view. Nas edições passadas foram assim. Como é que é essa sensação de ser uma estrela do BDJ Stars? <risos> Olha, eu gosto. Todo mundo
1: gostaria, né? Eu adoro. Sim. Né? O Fepa foi, foi o cara, é um grande amigo meu. Isso, o Fei é meu amigo desde, desde que eu comecei a fazer Jiu-Jitsu, né? desde quando eu comecei a fazer Jiu-Jitsu eu conheço
0: 95, 25, ou 94,
1: desde 95 eu conheço o Fei. E é, como eu falei para você, é, para ser um professor, não só um bom atleta, mas para ser um professor, para ser um bom atleta você tem que ser disciplinado, um ótimo atleta se você uhum. quer continuar ganhando e se manter forte, firme, você tem que treinar. E pra, você sabe, treino é disciplina.
0: Né? É totalmente... E não é fácil, não. Não é fácil, não é fácil <risos>
1: você não pode se desviar. Assim como você ser um professor. para você ser um bom professor, Sim. você tem que ser disciplinado, porque as pessoas vão olhar para você, vão falar bem ou vão falar mal. Vão te criticar pro lado, Com certeza. Pro lado do bem e vão te criticar quer dizer, e vão te tecer elogios o lado do bem, né mas vão te criticar também por isso que para você construir uma história, é difícil não é assim, ah, eu quero ser querer ser, todo mundo quer
0: <risos> ah, já pensou, eu quero ser rico eu também eu quero ser, outro... né? também quero ser. <risos> é. porém,
1: você tem que construir uma história e se manter firme meu professor, o Macaqueba, sempre falou e continua falando. E que para você construir uma vida, ele é evangélico, né? E construir a, a base da vida dele, você Para você ser uma, uma boa pessoa, para que você consiga influenciar pessoas, você precisa se manter firme e forte no caminho do bem, né? Claro que você vai entender crítico, certeza. isso faz parte porém, não são críticas que o cara fala, ah, o cara não presta né esse cara não é uma é. boa pessoa, né, você vai receber crítica, ah, ele poderia fazer isso, poderia fazer aquilo mas nunca, ah, esse cara não presta
0: é. É. ó, essa daqui, ó do Rafinha, do Rafael ah. Dutra essa daqui, é, é, tem tudo a ver com o que o senhor tava falando, formar um campeão mundial ou um formar um melhor cidadão e por quis?
1: ah, sim sempre, né, o melhor cidadão. Eu vou te dar um, um exemplo, né, que aconteceu comigo, uhum. uma experiência própria, fora outras, né, mas essa é, é que me marcou muito. Eu tenho um aluno um aluno e amigo que eu conheci na década de 90, 98, 99. É, ele nem gosta que fale o nome dele, não vou falar em, em função do que ele me, me pede. e sim Ele era garoto, colegial, fazia colégio de uma boa família né, uma família que tinha uma, uhum. uma, uma boa posição financeira entrou na USP, fez medicina e sempre ele falava Barbosa, quando eu ficar milionário <risos> quando eu ficar rico, eu uhum. vou te ajudar é. e se formou né, passou o tempo ele se formou em medicina e parou de treinar porque as coisas da vida, né? Coisas da vida. Não dá para treinar por falta de tempo, por falta disso. Tá? E com o tempo ele, ele, uhum. ele entrou num empreendimento. Largou a medicina e entrou num empreendimento. E o cara ficou milionário. Ali. Ficou milionário. Ficou <risos> muito bem convido. E num determinado tempo na minha vida, eu já, já tinha uns 10 anos que eu não, não o via eu estava é, passando por uma... Assim como todo mundo, né? Não é eu ou fulano. Quem nunca passou no, no terreno? Né? Uhum.
0: Todo mundo. Tudo. A gente está passando um agora, é, cara, todos nós, né? É, e ele apareceu do nada, do nada.
1: Aí também vem a mão de Deus, né? Aí também vem a mão de Deus. Uhum. Ele apareceu do nada. Falou, oh, Barbosa, eu posso te ajudar. E o cara me ajudou.
0: Que legal. É? que legal, né? Não só ele, como outro. Muito bom mesmo. Como o outro não
1: só me ajudou, mas ajudou alunos meus, alunos, alunos que estão na academia e que estão lá no dia a dia na batalha e que são alunos que, que, que foram alunos há 10, 15, 20 anos atrás, que ajudam e continuam ajudando. Né? Se não me ajuda diretamente, ajuda um garoto que está lá na academia, que precisa né, muitas vezes o garoto chega lá, ah Barbosa eu não tenho, não posso é, bom, vamos ver como você é o um cara que começa como você já sabe
0: e... sim, como se mantém, é. né, que o pessoal perguntou agora há pouco, é. né que é só chegar e querer fazer, é se manter fazendo, é, E tem né?
1: muita gente que fala, Barbosa eu não quero nem aparecer, mas eu vou ajudar, <risos> né
0: Olha o Panza causando aqui. Ó. É. Se você é um bom guardador de segredo. Depende. Ele não é. <risos> ele não é o, pan, o Panza. O, Panza... o Panza gosta de bagunçar é, é, é Ele sempre é o um, ma... um grande adulto. Tem, tem mais uma pergunta aqui, mestre, do Arthur. Essa aí. Se, se o senhor se sentir confortável, se ele, o Arthur gostaria de saber a opinião da ida dos irmãos Miau para o Cícero. Se o senhor quiser comentar, se não. o senhor quiser comentar também, está tudo certo. Eu não
1: tenho problema, não. É, os os, os irmãos Miau, eles vieram porque eu trouxe, né? Eles eram alunos de um amigo meu, um aluno meu lá do interior. E, eu, e eles vieram um dia para lutar o Campeonato Paulista. Eles eram faixa azul. E vieram e Sim. ficaram lá na academia, assim como muitos outros que vêm da, do interior e ficam na academia para lutar, para competir e eu treinei com eles, né, com os dois e falei nossa que que os moleque bom e eles não ganharam o Paulista nenhum dos dois e não, não ganharam o Paulista aí conversei com o professor deles falei nossa esses meninos são muito bons se você me permitir se eu conseguir arrumar ter condições de trazer você né, não vai ficar bravo de eu trazê-los para cá? Ele, não, não, porque eles são bons, eles merecem, eles são esforçados. E me virei, trouxe eles. <risos> eles ainda altos,
0: O Panza que eles eram E trouxe eles para O Panza estava aqui no Brasil na época também. Estava, mesmo. ele estava junto. E o Cícero estava nessa época, assim como
1: tudo na vida, né? Uh, a gente vai colocando alguns parâmetros para que as coisas possam. A ah, minha gatinha aqui, tá do meu lado. A gente.
0: Ah, legal. Tá Eu levantei minha pretinha Eu, agora, né? do, do instante, agora o senhor levantou a sua.
1: <risos> e, como tudo, né? a gente vai colo colocando parâmetros para que as coisas não possam fugir do controle. Não é verdade? Perfeito. A gente vai colocando parâmetros. Perfeito. E eu coloquei alguns parâmetros que o Cícero não, não estava seguindo, não só ele, como o, o, os próprios irmãos Miau, eles não, não, não estavam conseguindo seguir, não queriam seguir, e, bom, em cima disso, cada um vê o que é melhor para si. Foi, foi aí que houve a, a ruptura, onde o Cícero saiu e os Miau saíram juntos. Né? Foi aí que eles saíram.
0: Foi para... Isso aconteceu, é, é porque o, os irmãos Miau, têm um histórico competitivo muito grande, todo mundo conhece, eles ganharam o mundo do jiu-jitsu. Mas acontece isso até hoje, né, Márcio? Sim. Agora, quando teve a padronização de kimono, todo mundo se revoltou, algumas pessoas saíram da, da equipe. <risos> Toda vez que se impõe algo para a organização, né, da, do grupo, tem pessoas que não, não vão se adaptar, é normal, isso é um processo, né? É o, o processo da tá poda. Do, do, do que você quer manter no seu Isso é um processo até natural Sim. mesmo, né? É normal, né? Faz parte,
1: né, né, Lael? E aí, ah, oh, a gente fica desse jeito, não fica, então não fica. Né? Então não fica. Porque é. se, aí, aí eu ia ter que abrir mão de alguns conceitos que eu tenho.
0: Esses são os valores, é, né? Valores. E aí não, não pode, né? Não, é, pode, não né?
1: posso, é. não dá, não posso. Vou ter que abrir mão de algumas coisas é. que... Claro que muitas vezes a gente tem que não só abrir mão, mas a pessoa também tem que abrir mão. Né?
0: Para conviver junto, é. né pra... a fim de estar no mesmo é. grupo. Exatamente.
1: É e, puxa, eu ia ter que abrir muito a mão, muita... eu ia ter que fazer muita exceção para uns e fechar para outros. Aí não seria o correto, né? Aí não, Aí não seria o correto. Abrir para uns e Bom,
0: tem duas perguntas aqui, mestres. Uma é do Edmilson: é, Sua ligação com o Judô, conviver com um grande amigo. Ele conviveu com um grande amigo seu, que é o Sensei Eu Monteiro, que está no Canadá. Sim. E admiro como vocês conduzem outros treinos e a formação, do, a sua formação com o Sensei Sadal. É do Edmilson Filho essa pergunta. Na
1: realidade, o Sensei Sadal não foi o meu Sensei diretamente, né? não foi o meu Sensei. Mas eu o conheci quando eu tinha... Hoje eu tenho 51 anos. Eu conheci quando eu tinha uns 15 anos de idade. Né? Cara,
0: isso é mais tempo do que eu tenho de vida. Vai dar uns 36 anos total, eu tenho 30 anos. Você se conhece há mais a tempo. A gente
1: se conhece há mais tempo. E Ele é muito amigo do meu primeiro professor. Né? Ele é mais velho que o meu primeiro professor. Eu o conheci nessa época. E... Desde então eu o admiro por ele motivo, né? É um ótimo executor, um ótimo professor de ensinar o, o, a forma correta de como tem que ser feito as coisas, não só é, em cima do tatame, mas fora do tatame. Ele é uma das pessoas que, que, que me mantém firme e forte em relação a, 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 a fazer um grande lutador ou fazer um cidadão. Cidadão é bem melhor.
0: Né? Sim, sim. É. Esse é, é, isso daí veio dele. É dado do CC, do é. Sadao, do CC macaqueba
1: eles, eles, eles batem muito na tecla em cima disso. Né? É o principal objetivo sim, sim. deles dois. Né? E, e eles gostam muito de Judô, né? são grandes professores, fizeram grandes atletas. Né? Fizeram grandes atletas. Assim, o Macaqueba tem um vice-campeão limpo, que é o Thiago Camilo. Fora outros, né? Fora outros. Né?
0: E que foi campeão olímpico com 18 anos, vice-campeão né? é, olímpico 18, com 18 verdade. anos, né? Conquistou a medalha dele no garoto. É,
1: e fora é. outros grandes campeões que ele colocou aí no mundo do esporte. Né? Assim como você sensei Sadal. Tá? Aí você vê, poxa vida, se eles estão fazendo isso, estão dando certo, quem sou eu para mudar? Claro que eu posso melhorar, né? Procurar outros caminhos, mas a essência é essa, né?
0: É. O, o mestre, o Hildete perguntou aqui é, sobre essa questão, a gente até comentou no começo da, da live, Hildete, e no podcast de hoje o seis Barbosa já falou a opinião dele sobre essa questão da mensalidade, esse período, como é que vão ficar as academias, como já foi uma pergunta repetida, eu não, não vou pedir para o professor responder, vamos falar outras aqui, tá certo? É, o pessoal está perguntando... O Panza está zoando aqui. Se você se sente confortável dormindo pelado perto dos amigos, esse Panza é impossível. <risos> <risos> Agora que é uma pergunta boa. É, e que, quem está do lado... fazendo. É aqui ó, o, o que não dá para abrir mão em uma equipe de jiu-jitsu?
1: O que não dá para abrir mão é exatamente o que nós já conversamos em relação ao professor Cícero e os irmãos Miau. Né? Uhum. É, a gente pode abrir mão até um certo ponto daí em diante não dá não tem mais senão você vai perder a sua identidade como, não só como professor mas como pessoa né? Né? você vai se moldar a pessoa eu aprendi assim e olha que não sou, não sou só eu que falo se você estudar como eu, a gente estuda lá durante as, as aulas Grandes técnicos, grandes professores, eles têm uma conduta, se você for ver, uma, até mais radical, né? Até mais radical que, que algumas condutas que eu tenho. Os caras são ali, firme e forte. Porém, eles têm essa, essa, essa ferramenta, né? Nós não somos um esporte olímpico. Eu não tenho uma estrutura de um clube, de um esporte olímpico. Quando você tem a estrutura de um esporte olímpico e é o head coach de lá, ah, aí você manda. Não é verdade?
0: É. Aí você manda. É. Aí você pode mandar embora na hora Ele, que você marca. A regra é. é
1: essa. Quer, quer. Não quer, filho. Ter um monte de gente na tua... na, tua, na, mesma, na mesma sintonia que você que está aí querendo te substituir. Né? Como hum. nós não somos assim, claro que temos que ser flexíveis maleáveis, porém a gente não pode perder, né, algumas algumas condutas.
0: É, é uma coisa interessante, mestre, que eu convivendo com o senhor como aluno, né, às vezes a gente ouve muito pessoal falar que o senhor é tipo uma mãe, né, que você é mole demais. <risos> Mas é que o pessoal não sabe como é difícil estar tá na sua posição, né? Muita gente, muita gente, a equipe só cresce a cada dia mais, né? É, é, é difícil, não é,
1: não é fácil você conviver com pessoas imagina você conviver com uma pessoa que já tem uma é, é, alguns conceitos muito enraizados que vieram de uma situação é, vai de uma de uma situação de um local e você tem que tem que 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 fazer coisa aqui
0: o que é que o senhor sabe da grande história do Jigoro Kano, né? <risos> é. Giro, girou no campo Esse fãs agora de resenha. Ele é muito gente
1: que... Então, você tem...
0: Então, ô, ô, mestre, essa, eu sei que eu te perguntar, é, já mudando aqui todo o assunto, a gente está falando de muita coisa, aproveitar, é que o pessoal às vezes não sabe que muitas pessoas, muitas e muitas, muita gente que está lutando hoje em dia, que ainda atua no cenário competitivo do jiu-jitsu, ou que já atuou, passou pela B9. Sim. Muitos caras. É, o Panza que tá aqui, que hoje representa a é um cara que foi formado na B9. Sim. E como é que é a relação, assim, o pessoal falou dos Miau, o Arthur perguntou dos Miau, mas não faz ideia, tipo, o Murilo Santana, o Panza, tantos outros, o Thiago Alves, a Luana, a Luana Uzuguir, Cara, tanta gente que passou, e como é que eu, eu, conhecendo o senhor, eu sei que, tipo, o senhor não tem problema com nenhum deles, fala com todo mundo, o pessoal tá aqui no Brasil, vai lá ver o senhor, é, e não existe essa recha, né? Pelo menos não da sua parte. É, e como é que é isso? Como é que formar esse povo e liberar esse povo pro mundo? Como é que é essa relação na cabeça do senhor?
1: Ó, oh, muitos não conseguem, eu consigo. E vou te dizer, né, que não dá pra falar que é assim, muitas vezes é difícil, né, muitas vezes é difícil, Sim. pela, pela algumas vezes a, a ruptura é muito difícil, né, da forma que foi feita, né, não vou dizer que, uhum. puta, você tá em paz, não, é, seria uhum. né, hipocrisia falar que você tá em paz, muitas vezes não. Mas você não pode... Uhum. Né, eu não posso estar falando... Oh, eu não quero mais falar com você... Por causa disso, por causa daquilo... É difícil... Não é só para mim não... É para vários professores... Assim assim como muitos vieram para mim... E teve a ruptura com outros professores... E... né, Alguns também saem de mim... E vão para outro, outro saem de outros professores e vieram para mim... Eu acredito sempre que a pessoa vai sair quer sair, faz parte dele. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Mas sai pela porta... sai pela porta da frente sempre. Sai, sai pela porta Sim, da frente verdade. sempre. Né? Se ele quiser voltar, assim como muitos já voltaram, saíram e voltaram, e saíram e voltaram de novo, né?
0: <risos>
1: né? não tem problema. Mas sai pela porta da frente. Uhum. Não sai falando mal, não sai deixando arestas, né? É, deixa sempre a porta aberta para poder, para poder voltar, né? E continuar pelo menos uma, uma, um bom relacionamento, de chegar e conversar, de estar tá poder falar. Opa, o Pan, o Pan está, é,
0: né? é, Ele está bem pra caramba,
1: é, né? Tá lá na mate, Nós conversamos bastante quando ele saiu, quando ele né, resolveu sair. Somos amigos até hoje. O próprio Murilo, o Murilo saiu, montou a equipe dele. Graças a Deus, ele tem uma uhum. equipe muito bacana, muito grande. Né? O Felipinho, que está com ele. Somos amigos. Sim,
0: muito, o Felipinho. Né?
1: Somos amigos, assim uhum. como uhum. outros. É O próprio Goiaba. O Rafael, desculpa, posso <risos> <falar>. <risos> o não, não. Ele saiu Está numa outra equipe, mas ele ajuda vários garotos daqui da equipe. Né? Ajuda Perfeito. agora até o próprio o, o, o Bebê.
0: Mateusinho? O
1: Bebê tá lá Aham. agora. O Bebê, Gabriel...
0: Não, chegou ontem, mas. Chegou? <risos> chegou tá ontem. Lá. O, o bebê chegou ontem voltou então, lá tá uma loucura é. né? não dá para ficar lá agora
1: bebê é. ele ajuda o bebê o Gabrielzinho ficou lá três meses o Thiago Faquinho ficou seis meses lá uh -huh. ele ajuda a, a uh -huh. apesar de ele não estar na equipe ele
0: consegue né ajudar o próprio Rafael Dutra que tá por conta do bom relacionamento que que o senhor continuou com ele exatamente né, assim. e próprio
1: Rafael Dutra é. Rafael Dutra quando ele Sim. está aqui no Brasil ele é um aluno da academia, né? Quando ele volta lá para os Estados Unidos, ele não é B9, ele é um aluno, ele está afiliado a uma outra, a uma outra equipe. Mas é um grande, um grande aluno, um grande amigo, né? e é um cara que agrega. Sim, sim. É, são pessoas é. que agregam. Não está junto? Beleza, não tem problema. Mas ele está junto de outra forma. Né? tá agregando, Como tá certeza. ajudando, tá contribuindo para que a, a equipe ainda continue crescendo. Né?
0: É. Muito bom. Mestre, tem mais uma pergunta aqui em relação aos valores. Ó. É, mestre, diante de todos os valores e conceitos que você passa, dos ótimos resultados que trazem, o senhor pensa em transpor isso para palestras? É a pergunta completa. <risos> é do Pérez. Olá. O senhor já faz isso, né, mestre? É, eu, eu, eu já fiz, eu já
1: fiz poucas vezes para universitários, eu fui dar uma, lá, em, lá no sul, ai, numa faculdade no sul, fiquei o um final de semana é, palestrando em relação a isso, né? E como ser professor, né? e como ser professor, Sim. e como, apesar de eu não... Né, não não ter é, é, feito pedagogia, alguns cursos que me credencie para isso, mas eu fui dar aula em relação a isso. Fiquei um final de semana, sexta, sábado e domingo, palestrando para. Ah,
0: é que a pergunta não veio toda, Pérez. Ele está dizendo de você fazer essa, essa palestra para o mercado empresarial. É que não veio toda a pergunta é, aqui. O mercado agora empresarial. Agora ele aqui. Ó. Eu, é. eu nunca fiz. Nunca fiz. Então, empresários que querem contratar o CC Barbosa, uhum. é a hora. <risos> Fazer palestra online, né, mestre? Uhum. Porque sem aperto, <risos> sem aperto de mão. Sem aperto de mão. Sem aperto de mão.
1: Não é só o, o tatame, né, Lael Existe o,
0: uhum.
1: o, é, o fora, né, o pós. Né, você sabe bem disso, né? Você vive isso na realidade, né? Você já vive, Sim, com certeza. É meu trabalho. É seu trabalho. Né? Você vive com seu pai. Seu pai é pastor. Você sabe bem como que, que as coisas acontecem. A pessoa tem que estar muito uhum. esperta. Tem que ler, é, conversar, é. ser resiliente, né? Muito resiliente. Uhum. Saber se posicionar, uhum. né? E uhum. isso dentro do mercado com certeza é um, uma arma muito eficiente, né? É.
0: Ô, mestre, o Ítalo tá perguntando aqui se eu vou gravar essa conversa para disponibilizar depois. Eu tô gravando aqui, eu tô testando, não sei ainda como é que vai ficar a qualidade final. Eu vou colocar lá no podcast, que tá no Spotify, que é o DJ Bump Podcast. Então, quem quiser ver depois, eu vou, vou colocar o bruto lá, a nossa conversa aqui, com as perguntas que foram feitas ao vivo, é uma coisa que eu nunca tinha feito antes. Ô, mestre, é, tem mais uma pergunta aqui, bem legal, do Arthur, com, com, se assim, com tanta rodagem do jiu-jitsu, se não existisse esse troca-troca de equipe, o senhor acha que a B9 estaria no top 3 mundial?
1: Olha, eu se eu não tive, provavelmente sim provavelmente sim é. Ó, querendo ou não, é. vamos fazer uma, uma uma avaliação bem fria bem fria né eu, eu, teve um período em que a, o esporte universitário em São Paulo foi muito forte né, com a FUP. Hoje a FUP faliu, o esporte universitário está uhum. muito quebrado aqui em São Paulo. Na realidade, no Brasil todo, o esporte universitário está muito ruim. Né? Em São Paulo, então, uhum. ficou pior ainda. A FUP tinha uma, uma força muito grande e hoje não tem mais. Na realidade, ela nem existe praticamente. E muitos atletas de muitas grandes equipes passaram lá na academia. Que eles tinham que passar por lá para receber bolsa. Eu era técnico da, da Unip, né? Sim,
0: sim. muitos
1: atletas que, que são e foram campeões mundiais passaram lá pela, pela equipe que eu vi de faixa azul,
0: uhum. né? Que eu vi de faixa azul e o cara tá hoje de faixa preta ganhando, ganhando tudo.
1: Pa, até pararam de competir. Estão lá fora, morando fora, né? Uhum. Então, querendo ou não, eu, eu vi muitos atletas que passaram na academia, que foram alunos da academia, e que se... Olha só, o poder que eu tinha na mão. Se eu chegasse, se eu quisesse, de repente, falar assim, olha, eu posso te dar uma bolsa 100% integral, é, eu poderia
0: arrancar o cara da equipe dele. Você entendeu? Entendeu? entendi e, e, mas não é da sua da sua personalidade poderia assim. facilmente <risos>
1: arrancar o cara da equipe dele né e vou te falar aqui quais são as uhum. equipes todas todas né porque todas num certo momento passaram por mim né aliança uhum. mais aqui em São Paulo mas eu acho que todo aliança é,
0: aqui, aqui em São Paulo aqui em São Paulo é a aliança mesmo é. Né? Assim, as maiores mas tem, tem. tem. já tivemos a é, Godoy Macaco eu poderia, outra, assim, é. eu poderia ter arrancado facilmente
1: de 13. eu poderia ter aproveitado essa minha força na época e, e tinha essa força mas eu nunca fiz isso é, nunca fiz isso é, sempre trabalhei uhum. da forma que tem que ser trabalhado né? se eu quisesse é, é, me aproveitar dessa dessa condição Imagina você dar uma bolsa de estudo numa
0: faculdade de
1: 100%.
0: É o que todo mundo queria, né?
1: Eu tinha esse poder. É. Né? Mas aí você Entendo. vê a
0: condição de um,
1: vê a condição de outro. Muitas vezes eu passava a bolsa de 100% para um que realmente precisava, aí você fala, pô, mas o cara não é um bom atleta. Mas ele vai precisar. Diferente do outro, é. que também precisa, ele não precisa de 100, vou dar 50.
0: Né? É, mudar. Mas corria o risco de ficar num jogo né e se aproveitar disso e se acabou não fazendo. De né? forma
1: alguma, nunca fiz isso. Nunca fiz isso. É.
0: Ah. ó O Arthur aqui, ó. o senhor é a favor do jiu-jitsu olímpico? Se sim, tenho medo do esporte ficar refém. A pergunta não vem toda aqui, ah. apenas dos é. profissionais igual o jiu-jitsu.
1: Olha, o esporte para ficar olímpico, o oh, Lael, é, oh, desculpa. Tem que mudar muito, né? Tem que mudar as regras, comportamento. Uhum. Né? Ela tem que Sim. realmente é, tratar os atletas não só como competidores, mas como é, pessoas que vão.
0: Profissionais, é, né?
1: profissionais que vão ser formados no futuro. Né? Que só vão ser formados no futuro. Você pega um louco atleta, ele vai formar um outro cara, imagine, ele é louco agora ele forma um outro garoto que olha pra ele. <risos> né? Não dá, né? Yeah.
0: O judô... Não é um ciclo saudável. É, né?
1: vamos, vamos falar do judô, né? Que você pratica, que eu pratico e que está muito próximo a todos nós. É, o judô Sim. tem esse, esse estigma de, de, de ser um esporte de, de formador de pessoas, né? De disciplina, um esporte Sim. disciplinador. Não é porque ele tem essa, esse esse conceito, que não existe pilantra no novo esporte, né? Tem um monte de pilantra, tem um monte de vagabundo, tem um monte de um sete -um dentro do esporte também. Porém, as pessoas já têm esse conceito de um esporte disciplinador. E no jiu-jitsu é o contrário. Não é que está se mudando, está tá demorando. Né? O esporte como tem vários professores que são ótimos professores, disciplinadores, que estão
0: aí, mas ele tem o um, um, um conceito do que? de esporte de pilantra, de malandro, de bandido. Infelizmente ainda está formado com essa base, né? Conceito. Não está mudando e o ainda. O é né? o contrário. Tem um monte de um setivo, tem um
1: monte de, de pilantra, mas o conceito é outro. Não sei, como
0: no jiu tem um monte não de Não se cria, né? O cara não se cria no, no judô é. né? É interessante. É. Ó, essa aqui, essa vai ser a última pergunta do dia porque a gente já está conversando tem quase duas horas. Qual foi a criantagem que o senhor mais sentiu, se o senhor quiser comentar?
1: Então, a criantagem, olha, eu já senti de vários, né, de muitos. É sempre aquele, aquela pessoa que sai, que recebeu muito, passou pouco, é, e depois que ela adquiriu alguma, algum valor, né, depois que ela adquiriu algum valor, ela não quis repassar. E saiu. Uhum. Né? Isso é o que mais dói.
0: Porque
1: uhum. ela recebe e na hora que ela pode
0: passar, ela não faz. Ela se transfere... Não tá devolve, procurando. né? E não é, não é nem devolver diretamente, não. né, mestre? é Às vezes devolver para alguma outra pessoa da equipe que tá chegando é. depois, é. né? Porque o que se espera, por exemplo, hoje, eu sou um faixa preta formado pelo senhor. O que se espera de um faixa preta que foi formado pelo senhor é que ajude... O faixa azul que tá chegando, o faixa roxa que tá Exatamente. chegando, que é, é, o, é o mínimo, Sim. né? Então a pior vantagem, às vezes, não é nem, nem sair não. da equipe. É, tipo, poxa, na hora que você podia devolver para alguém que estava na mesma situação que você, você é. não. É o que eu falei fez, você. Né? Vou te dar um
1: exemplo que eu já te falei, do próprio Rafael, uhum. que tá onde o bebê estava. Uhum. Ele não é da equipe. Né? Ele foi da equipe, uhum. faixa preta meu, saiu, mas o que ele ajuda hoje de, de, de garotos dentro da equipe.
0: É? é. É mais do que é mais do que muitas pessoas que estão ah, na bandeira da Benelux. Exatamente. Né? É. É? É. Você quer melhor que isso? Muito bom. É? Ele está fazendo o papel é. dele. É. E, aí, independente da, da bandeira, independente da, vou te falar, da equipe, ele né?
1: leva o moleque para lá, os moleques treinam, comem, dormem. Ele paga inscrição para os moleques competirem e os moleques competem em Belo. Uhum.
0: <risos> muito bom Mas... é, é, é eu quero eu quero um dia né não sei daqui a uns anos ter meus alunos fazendo o mesmo por outras pessoas é né? que eu nem conheço ainda né eu nem, eu nem conheço essas pessoas porque quando você dava aula pro o Rafael você não conhecia o bebê não conhecia o não fazia fim, nem ideia né,
1: bem né? Bem então,
0: bem e hoje os meninos estão sendo estão sendo abençoados é. aí bom mestre a gente já conversou bastante estamos conversando há uma hora e quarenta então tem bastante conteúdo Nossa. Quem chegou depois? É uma... Quarentena, né, mestre? Quarentena. Tem que conversar, Quarentena. Né? A gente gosta, né? <risos> Por né? Eu sempre Porque comento... Eu, Boa. eu sempre comento, mestre, que o, os maiores aprendizados que eu tenho com o senhor não são nem no tatame. É quando o senhor está lá embaixo no cafezinho e aí a gente conversa uma meia hora ali, é onde eu tenho um verdadeiro aprendizado. <risos> <risos> onde eu tiro as maiores lições, né, é fora do tatame, hoje foi uma oportunidade onde eu aprendi muito, agradeço muito ao senhor, e eu creio que as pessoas que estão assistindo aqui ao vivo aprenderam muito também, mesmo de quarentena, nessa sexta-feira aí, e avisar vocês que quem chegou depois, o conteúdo vai estar disponível logo logo lá no BJJ Bump Podcast, provavelmente na primeira semana de abril, eu vou dar uma editada, deixar legalzinho o som, e, mestre, tem algum recado que o senhor queira dar aí pra gente encerrar essa noite? Bom, encerrar a noite, não. Encerrar esse bate-papo. É bate o recado é o mesmo sempre.
1: né? Se você realmente gosta de jiu-jitsu, continue treinando e seja uma ótima referência para que outras pessoas olhem para você e falem: Eu vou treinar jiu-jitsu por causa dele. Porque jiu-jitsu é um esporte bacana, né? E não só porque você é um bom atleta, mas porque você é uma ótima pessoa.
0: Perfeito. Muito bom. Excelente. Olha o Panzer perguntando se você já dormiu na, na leitura de final de treino. Não dá não para dormir, Panza. É rapidinho. Não, e você termina o treino tão pilhado que você, você fica acelerado ali, o mestre com aquela vozinha mansa e você... <risos> Querendo subir pelas paredes, ainda, <risos> mas mestre, obrigado. Aí obrigado. galera, todo mundo que participou, daqui a pouco vai estar no podcast. Quem não está seguindo ainda, lá no Spotify, o DJ Bump Podcast, vai ter essa conversa também. Já tem umas outras lá, mestre. Você é o cara? Oh,
1: não. Eu, eu tento fazer o que os meus professores fizeram para
0: mim tá dando certo. O, o, o muro tá alto para eu tentar seguir igual. Ah, é difícil, meu. É difícil. É, é assim que é bom. O desafio é, é. Alto. Valeu, pessoal. Boa noite aí. Obrigado, obrigado pelo tempo. Eu nesse. te agradeço. Beijo, beijo no coração de todos.
1: Beijo. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.